0: Mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer fantastischen Hörbuch-Streaming-Show Abhören mit Mietze! Heute hört ihr Ausgabe Nummer 8 und wie immer habe ich tollste Unterstützung an meiner Seite ist Ralf Mein Morgenstern. Ralf, wie geht's dir? Hell. <lacht> Ich liebe ihn einfach. Tja, also ihr Lieben, wie immer blicken wir auf das aktuelle Audiogeschehen bei Spooks. Heute haben wir im Boot Robert Seethaler mit Ein ganzes Leben. Außerdem gehen wir Backstage mit Ralf und beschäftigen uns mit dem Thema Autorenlesungen. Heißt, Autoren lesen ihre Bücher selbst. Außerdem betrachten wir Jörg Maurers neuestes Werk genauer. Und starten tun wir mit Susanne Fröhlich und ihrem neuesten Werk, Fröhlich Fasten. Ralf, du weißt... Die Frage drängt sich auf.
1: Wie aus dem FF?
0: Korrekt. Hast du schon mal gefastet?
1: Äh, ich neige zu dem neuesten Fastentrend, das heißt Intervallfasten. Oh, erklären. Ja, ich frühstücke eher desayuno segundo. Der Hörer weiß, das sind Leute, die mögen morgens nicht viel essen, die essen dann ab 11 was. Manchmal vergesse ich das und Intervallfasten ist ja 16 Stunden nichts essen. Und davon wird man schlank wie ein Sporgel.
0: Mhm, interessant. Gut, ich weiß nicht genau, ob Fasten was für mich ist. Zwei meiner besten Freundinnen haben um die Abiturzeit herum gefastet und äh, kamen so dermaßen schlecht gelaunt äh, immer auf den Schulhof und haben uns um unser Käsebrot beneidet und uns arg beleidigt, dass ich seitdem doch Abstand nehme vom Fasten.
1: Manche Leute werden da totglücklich mit.
0: Ja, das sind mir auch recht. Ballast abwerfen. Susanne und so. Fröhlich ist auf jeden Fall auch sehr glücklich mit ihrem Fasten. Die heißt fasten. ja auch schon so Fröhlich Fasten, ganz genau. Sie selber sagt, sie hat nicht gefastet, um Gewicht zu verlieren, sondern um ihrem Räumer die Stirn zu bieten.
1: Das sogenannte Heilfasten. Das soll funktionieren.
0: Sie hat eine sehr strenge Methode gewählt, ne? die Buchinger-Methode. Dabei äh, nimmt man nur Flüssignahrung zu sich in Form von Wasser, Säften, Gemüsebrühen Gemüse. und Tomatensaft. Sehr äh, entzückend äh, ist die Stelle, als sie einmal am Abend zwei... Tomatensaft zu sich nimmt und schon äh, das Gefühl bei ihr einschleicht, sie, sie hätte, hätte einen Schweinebraten betrogen. Genau. Ja, Das fand ich wirklich sehr, sehr niedlich. Sie bezeichnet sich selbst als Mensch gewordenen Labrador. Aha. Ja.
1: Das ist aber mal, eine. das ist ja schon mehr als eine Metapher.
0: Das ist auf jeden Fall sehr sympathisch. Sie führt eine Art Tagebuch. Ist es dir vorgekommen wie ein Ratgeber? Oder ja, also Tarnbuch. da
1: die Susanne Fröhlich ja sozusagen sowas ist wie die Adele des Ratgeberbuchs, also so irre erfolgreich und dass sie ja eigentlich mit Körperselbstbewusstsein bekannt geworden ist, also ihr Smasher-Moppel-Ich, ist das natürlich so, wie wenn Adele würde ein Fastenbuch schreiben. Ein Superstar, der authentisch mit seiner Fülle zufrieden ist, macht plötzlich was ganz anderes. Das heißt, es ist auch ein bisschen ein Witzbuch, aber ein ernstes Witzbuch. Also sie nimmt wie alles im Leben mit Humor.
0: Ich fand persönlich, das Hörbuch hat für mich nicht als Ratgeber funktioniert, sondern wirklich, dass ihr Tagebuch, ihre Stimme hat, ist so super speziell, wirklich so... Ja, und dann gehe ich zum Kühlschrank und öffne ihn. Ich habe ihn bewusst gelehrt. Ich dachte am Anfang so, okay, das kann ich nicht lange hören. Und dann sind, äh, da habe ich gedacht, doch, jetzt möchte ich aber irgendwie doch wissen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat. Sie hat mich mit ihrer Stimme hypnotisiert. Sie spricht übrigens all ihre Bücher selbst. Ja, also, weil
1: das ist ja so hyperpersönlich. Ja. Da müsste die man so quasi nochmal aus dem 3D-Drücker für Hörbücher ausdrucken, damit das ein anderer sprechen kann. Ja. Also das ist ja so die Magie der selbstgesprochenen Audiobooks, dass sie hochgradig persönlich sind und so nach dem Motto, das kann kein anderer. Und das ist so ein Prinzip, weil selbst wenn das eine sehr kongeniale Kollegin machen würde, wäre es was anderes.
0: Mhm. Also da haben wir ja den Fall, mit dem wir uns nachher noch intensiver beschäftigen werden. Eine Autorin liest ihren Stoff, ihr Buch selbst. Und du hast es gerade selber gesagt, es könnte niemand anders so gut wie sie selbst, richtig?
1: Exakt. Aber auch diesen gewissen Witz, den man eben nicht so hört, ah, das muss ich mir nochmal zurückspulen und das Rezept aufschreiben, wie man richtig fastet, sondern man hört es, glaube ich, wie ein humoriges Hörbuch aus dem wahren Leben, da sind auch viele Fakten drin und äh, medizinische Hinweise, die höchstwahrscheinlich auch äh, sauber recherchiert sind, aber es ist eben nicht, nochmal Stopp, wie viel war das, 30 Gramm oder 50 Gramm?
0: Genau, also in dieses wunderbare Hörbuch von Susanne Fröhlich, Fröhlich Fasten, kann man jederzeit einsteigen. Ich finde, es ist für alle, was die Lust auf leichte Literatur, leichten Stoff haben, die vielleicht sich am Rande mal mit Fasten und den verschiedenen Auswüchsen von Fasten beschäftigen wollen. Einfach als
1: Einflugschneise ja, als
0: Einflugschneise und auch zu merken, das ist nichts Schlimmes, Schwieriges. Sie vergleicht ja auch, sie fastet einmal zu Hause, dann geht sie auf eine ganz teure Kur. Und da kann man mal kurz eintauchen, abtauchen, wieder auftauchen, so wie es einem gefällt. Ihr Lieben, Fröhlich Fasten von Susanne Fröhlich, gelesen von Susanne Fröhlich, erschienen bei Argon, ist leichter, angenehmer Hörstoff.
1: Schwimmt sogar auf Milch.
0: Als nächstes kommen wir zu Robert Seetaler. Wir haben uns durch ein ganzes Leben gehört, gelesen von Ulrich Mattes, erschienen bei Tacheles. Der Robert Seetaler ist ja mit einem anderen Buch sehr bekannt geworden, richtig? Genau,
1: das auch verfilmt worden Korrekt. ist. Es spielt in Wien.
0: Der Trafikant. In einer
1: dunklen Zeit.
0: Das stimmt. Hast du den Trafikanten gelesen?
1: Ja, ich habe ihn gelesen. Aber frag mich bitte nicht, wie weit ich gekommen bin. <lacht>
0: Wie war es denn dann jetzt wieder, dem Robert Seethaler zu begegnen?
1: Auch wenn der Herr Seethaler ja berühmt und preisgekrönt ist, erkenne ich doch ein Muster in seiner Schattierungstechnik.
0: Das ist vielleicht so ein bisschen wie mit Alben von R.E.M.? Nee, weißt du, wenn man eher wie
1: Platten von Cat Stevens oder wie Malerei von Rembrandt. Der konnte ja auch so in Schatten ne, spielen.
0: Ich wollte damit sagen, wenn man einen gewissen Stil sich erhofft von demjenigen, von dem Künstler, dann bekommt man unter Garantie, wenn
1: man das nächste Buch von ihm liest oder hört, was man sich erhofft hat. Ja, Es gibt Sohne und Sohne. Manche, das ist ja wie bei normalen Menschen, manche Menschen... Lieben es, Erwartungen zu erfüllen und manche sagen, nö. Man erwartet Techno und dann kommt Ballaladen. Ballaladen. Ballaladen.
0: Unter Balladen könnte man auf jeden Fall auch wieder den aktuellen Stoff von Robert Seethalers Roman einordnen. Wir gehen den Lebensweg mit Andreas Egger. Und wir begegnen ihm, das Hörbuch beginnt und wir begegnen ihm, wie er versucht, den Hörner Hannes auf seinem eigenen Buckel den Berg hinunter ins Tal zu retten. Und das ist schon eine sehr bedeutungsschwangere, schwere Szene. Man darf es verraten, der Hörner Hannes springt dem Andreas Egger vom Rücken und läuft weg, verweigert sich der Rettung.
1: Also ich habe ja eben von einem Muster gesprochen, also dass... Wien der 30er Jahre aus der Trafikant ist ähnlich gezeichnet, obwohl viele Leute sagen, ich spinne. Aber es ist irgendwie so ein Ding, der macht immer so perfekte Szenarien, aber irgendwie ist das auch irgendwie öde. Aber vielleicht lieben das die Leute. Also der stößt sich auf keinen Fall von den Kopf. Also diese dunkel ausgemalte Stimmung war in Wien eine großstädtische Stimmung und hier hat man so eine, Alpenstimmung, mhm. aber eher dunkle Täler und so.
0: Also ich konnte dieser Geschichte völlig unvoreingenommen begegnen. Ich mag den Andreas Egger sehr gerne und mochte den oder mag ihn so gerne, dass eigentlich, dass sich jedes Unglück, was ihm widerfährt, äh, hat mich auch geschmerzt. Und die Symbolkraft, die dieser Person Andreas Egger, die eben vor meinem inneren Auge so klar präsent ist, da kann ich schon verstehen, dass da mancher Leser und Hörer mit zu kämpfen hat. Aber ich habe den richtig, richtig gern gewonnen und fand auch die Idee gut, dass Andreas Egger jemand ist, der so ein bisschen abgeschnitten von der modernen Welt lebt. Er selber baut Seilbahn, bereitet der modernen Welt ein Bett quasi. Er bereitet sie vor, dass sie Einzug halten kann ins Tal und ist selber so ganz unmodern und so ganz, ganz konservativ und klein gedacht und hat einfach so wenig Glück und das bisschen Glück, was er dann hat, ihn dabei zu begleiten wie ihm dieses Glück durch die Finger rinnt, hat mich tatsächlich <lacht> beschäftigt und begleitet. Und ich glaube, wenn das einem Autor gelingt, dann ist einfach viel geschafft. Wenn die Figuren leben und einen so im Herzen begleiten. Und das ist bei mir passiert. Ich finde auch, dass der Ulrich Mattes unfassbar schön, sonorisch, melancholisch, mit Abstand, sehr melodiös die Geschichte vorträgt und gerade, weil er eine gewisse Melodie und so Melancholie und aber irgendwie auch eine Leichtigkeit in der Stimme transportiert, geht es einem unter die Haut. Manchmal ist es das. Dieselbe Geschichte, überbetont und überausgespielt, wäre so, boah, ja, also nee, Entschuldigung, zu, zu doll auf die Mütze. Aber dadurch, dass so viel Raum zwischen den Sätzen und den Bildern gelassen wird, entsteht diese Welt, lebt diese Welt und man lebt oder ich habe mit Andreas Egger mitgelebt. Ulrich Mattes ist uns ein guter Bekannter, ne?
1: Ja, das ist ja ein schlauer Mensch, was man ja an diesem Hörbuch sehr gut merkt. Der hat höchstwahrscheinlich beim Lesen und Mitinterpretieren erkannt, dass er das quasi gegen den Strich lesen muss. Also, wie du eben schon sagtest, man hätte jetzt noch mehr die Melancholieboje anwerfen können. Das macht er aber nicht. Sondern der bemüht sich, sozusagen nicht noch einen draufzusetzen. Also sozusagen das nicht noch düsterer zu machen, als es schon ist, weil dann hätte man gar nichts mehr gesehen.
0: Das ist aber ein schönes Bild. Er macht es nicht noch düsterer, als es ist, weil man sonst gar nicht mehr sieht, sondern er, er lässt Raum Na, und Licht der ist der eigentliche Rembrandt. Hey. Schön gesagt. Da hätte sich der Ulrich Mattes aber auch gefreut jetzt über diese Formulierung. Ein begnadeter Sprecher, ein begnadeter Theater- und Filmschauspieler. Was ich ein ganz schönes biografisches Detail finde bei Ulrich Mattes, ist, dass er sein Studium zum Lehrer abgebrochen hat, um bei Else Bongers Schauspiel zu studieren. Freunde, wisst ihr, wer Else Bongers ist oder Else Bongers war? Else Bongers war Hildegard Knefs Schauspiellehrerin. Das finde ich Oho. irgendwie schön.
1: Also die hat Hildegard Knef beigebracht, wie man in die Sünderin auf der Chaiselongsel da liegt Absolut. und einen Skandal auslöst. Absolut
0: richtig. Ja, nicht die schlecht. War's. Ja, und ansonsten kann man euch nur jedes Hörbuch, gesprochen von Ulrich Mattes, ans Ohr legen. Und eben ganz besonders in diesem Fall Robert Seetaler ein ganzes Leben, gesprochen von Ulrich Mattes, erschien bei Tacheles. Ich bin großer Fan von dem, was jetzt kommt. Wir gehen nämlich einmal mehr mit Ralf Backstage. Genau. Das Thema heute lautet Autorenlesung, richtig? Autoren lesen ihre ja. Werke selbst. Genau. Manchmal von Vorteil, manchmal nicht. Ralf, ja. bitte führe uns in die Tiefen dieses fantastischen Themas.
1: Also das Thema setzt sehr früh an. Oft ist das Buch, was ja dann die Basis des Audiobooks ist, noch gar nicht lange fertig. Aber die Vermarktungsmaschinen rattern schon. Und dazu gehört eben auch heute das gesprochene Werk, sowohl noch als Download, als Stream. Das heißt, auf allen Plattformen wird verwertet und dann überlegt man sich, wer spricht das Buch?
0: Ganz wichtige Frage. Wer spricht das Buch? Super wichtige Frage. Für mich als Fan, als Konsument, damit steht und fällt oft die Kaufentscheidung.
1: Oft. Manche Leute finden das Buch so gut und dann gucken sie erstmal mal hin, wer liest das, aber viele ist es auch umgekehrt.
0: Bei mir ist es ganz oft so, ich schieße mich ein auf bestimmte Sprecher und das ist dann auch so ein Qualitätsgarant. Und es gibt tatsächlich auch Bücher, da weiß ich, wenn der Autor das liest, das wird klasse. Aber sag mal du, sag mal du, was du mmh, so oder so. Sag okay, also, okay, ich weiß okay. jetzt nicht
1: die genaue Prozentzahl. Äh, sinnvollerweise ja? werden ja Bücher von ausgebildeten Sprechern, Schauspielern ja. oder Stimmkünstlern gelesen. Ich würde sagen, äh, Audiobooks, die von dem Buchautoren gelesen werden, nehmen unter 15 Prozent ein. Äh, wie auch immer, sind auf jeden Fall ein geringerer Prozentsatz, weil nicht jeder Schriftsteller, Schriftstellerin kann lesen.
0: Ein bekannter Sprecher kann dafür sorgen, dass das Hörbuch noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, richtig?
1: Ja, Aufmerksamkeit. Also man kann sagen, ein mittlerer Stoff wird durch einen Starsprecher aufgewertet. Man kann sich aber auch überlegen, es ist inhaltlich ein bisschen schwierig, dann kontern wir das. Also das heißt, wir nehmen so ein bisschen Emotionalität raus oder packen es drauf. Also es das heißt, es ist eine zusätzliche inhaltliche Ebene, qualitative Ebene.
0: Und wann ist es sinnvoll, dass der Autor sein Werk selbst spricht?
1: Ja, ich würde mal sagen, es gibt Bücher, die sind so über ich, darf man nicht sagen, weil das ist ja wie was anderes, aber die sind so ich, ich, da bietet sich das an. Also wenn der Autor ein Charakterkopf ist, der so zentral in diesem Werk vorhanden ist, bietet sich an. Und oder, wenn dieser Autor auch eine Zusatzfunktion hat, weil wir haben ja oft hier im Backstage gesprochen, wie schwer das ist, in den Details und auch insgesamt überhaupt Sprecher zu sein. Das heißt, man kann nicht alles und das will wohl abgewogen sein. Sagen wir mal Sven Regner mit seinem bremer hanseatischen Akzent, der ist jetzt sicher nicht der Top-Sprecher, aber für seine Herr-Lehmann-Sachen passt das wie Arsch auf Eimer. Die Stimme von
0: Sven Regner ist Herr Lehmann, das ist er einfach. Ne? Dann lebt er. Ja, Wenn genau. ihn jemand anders sprechen also Das war sprechen vielleicht würde?
1: nicht so geplant, weil die Trilogie kommt aus einer Zeit, wo man vielleicht noch nicht so marketingmäßig alle Plattformen durchdachte. Aber Herr Lehmann ist sozusagen zu Sven Regner gewachsen und umgekehrt. Es war so quasi eine fiktional Realitätsspiegelung oder so.
0: Und wir haben es ja in unserem ersten Hörbuch heute auch schon gehabt. Die Geschichte von Susanne Fröhlich ist so persönlich und eben als Tagebuch auch zu verstehen, dass es absolut sinnvoll ist, dass sie selbst liest, richtig?
1: Auf jeden Fall. Also da ist es, glaube ich, der Stoff und ihre Heritage und was sie so macht und der Wechsel von Moppel-Ich zu Fasten und so weiter, also das passt. Dann gibt es halt noch so Spezialleute, die sind sozusagen berühmter als ihr Buch. Also das heißt, wenn Udo Lindenberg eine Biografie schreibt oder sie schreiben lässt, dann spricht er die teilweise selber, weil die Leute auch sein Hamburg-Genüle hören wollen. Oder Dieter Bohlen ist höchstwahrscheinlich so selbstbewusst, dass er das einfach macht. Ich mache das. Das passt aber dann auch, weil dieses Titanenzeug kann, glaube ich, eher am besten rüberbringen.
0: Überhaupt eine Biografie, gelesen vom Autor selbst bekommt eine ganz, ganz andere Tiefe. Es gibt. Äh, Oder
1: eben nicht Tiefe, im Falle Bohlen. Also das heißt, das bleibt dann schön luftig.
0: Ja, es, aber es bleibt eben auch bei ihm und ist persönlich. Meine liebste Autobiografie ist der geschenkte Gaul von Hildegard Kneef, gelesen von Hildegard Knef. Es ist einfach äh, es ist wie, als dürfte man äh, aus ihrem, in ihrem Tagebuch. Ja lesen, gut, aber da hast du da diese vorlesen. Nummer,
1: dass sie war erst Schauspielerin, dann hat sie geschrieben. Das heißt, da ist die eben angesprochene Zusatzfunktion.
0: Im Falle von Julia Enders, da mit Charme, die liest ja auch selbst, da macht es absolut Sinn, weil sie hat recherchiert, sie ist in den Fakten drin und dann ist das eben auch wie ein Vortrag, den man lauschen kann. Ne? Genau,
1: das kann natürlich auch schief gehen. Ich glaube, bei Leuten, die das Lesen nicht gewohnt, gewöhnt und ausgebildet sind, da ist dann vielleicht mehr Führung, das heißt Regiearbeit möglich. Sprich, der Sprechervorgang dauert eventuell ein bisschen länger. Man muss ja unterscheiden das sogenannte Sachbuch und Literatur im weitesten Sinne. Das heißt, es sind zwei Sorten von Büchern, die wiederum auch verschiedene Kriterien an den Sprecher haben. Das heißt Literatur muss im günstigsten Falle gespielt, interpretiert, professionell zum Klingen gebracht werden. Dagegen, ein Sachbuch ist ja sachlich und wenn ein sachlicher Autor ein sachliches Buch liest, klingt das sachlich korrekt. Also so halt. Das heißt, die Hürde an ein Sachbuch und seinen Sprecher oder seine Sprecherin ist künstlerisch etwas niedrig. Das Authentische ist da vielleicht wichtig.
0: Also, das heißt, mehr. wenn uns jemand wie Julia Enders ihren Vortrag in Anführungsstrichen hält aus ihrem Buch Dame mit Charme, dann ist es auch authentisch, weil es ist ihr Stoff und, und sie, sie hält Sie ist Doktor, den, also ja,
1: sie ist vom Fach, ist, äh, sie kann das ja auch performen, also das heißt zum Leben bringen. Nicht jeder Schreiber ist ja auch Sprecher, also vom Naturell her. Das heißt, ich glaube schon, dass die Leute bei den Hörbuchlabels sehr genau wissen, ab wann ein Autor, auch ein Sachbuchautor, zu introvertiert ist, dass man sagt, nee, lass das mal jemand anders lesen. Mhm. Ich glaube, das hat auch sehr viel mit dem Selbstbewusstsein der Autoren zu tun. Kann ich auch, können wir mal ausprobieren. Mhm. Oder ich will das, ich kann das, ich habe es schon gemacht.
0: Bei sachbuch biografie da ist es ja nochmal ein bisschen anders gelagert, weil man wirklich das Gefühl hat, wenn jemand seine eigene Biografie liest oder wie im Fall von Udo Lindenberg wenigstens in Auszügen dabei ist, dass man wirklich reingucken kann in diesen Menschen. Ne? Egal, ob das jetzt... ja Oder draufgucken, wie, drauf wie bei drauf Dieter reingucken. Bohlen. Also
1: das heißt, die <lacht> Fernsehpersönlichkeit spricht dann aus dem Lautsprecher.
0: ist auf jeden Fall... Ziemlich wichtig, auch für das Gefühl der Authentizität und für das Gefühl, ja, man ist wirklich direkt dabei. Ne? Man bekommt was erzählt, was ganz Privates, Persönliches. ist ne?
1: oder erzähl mir was. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die gute Bücher schreiben. Die können natürlich auch ihre Literatur selber lesen. Also das ist sozusagen, die sind zwei bis drei, vier Fähigkeiten. Ein normaler Autor oder eine normale Autorin das sieht man ja oft schon bei Lesungen. Nicht jeder gute Schreiber ist ein guter Performer. Und das gilt natürlich fürs Hörbuch, wo man auf ganz viele Sachen achten muss, umso mehr.
0: Das heißt, es wird dann aufwendiger in der Regie im ja, Schnitt? Ja, manchmal
1: funktioniert es auch gar nicht. <lacht> okay. Weil allein das Atmen und sagen mal eine Inszenierung zu machen mit seiner eigenen Stimme, also ich weiß nicht, könntest du das? Also ich meine, du bist Sängerin, aber äh, das ist nicht jedermanns Sache.
0: Es ist nicht jedermanns Sache, aber wessen Sache es ist, das kann ich dir sagen. Es ist Jörg Maurers Sache. Der Jörg Maurer liest nämlich seinen aktuellen elften Fall rund um Kommissar Jennerwein selbst. Und er hat auch alle anderen zehn Fälle vorher selbst gelesen. Und ich kann dazu nur eins sagen. Gott sei Dank. Ihr Lieben, wir kommen zu Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt von Jörg Maurer. Gelesen von Jörg Maurer, erschienen bei Argon. Ein fantastischer Jennerwein ist es. Ich würde sogar sagen, auf meiner Hitliste unter den Top 3 von Jennerwein und wie Jörg Maurer diese Geschichte entspinnt und vorträgt, wie er die einzelnen Figuren zum Leben erweckt und überhaupt dieses Szenario in den Alpen vom inneren Auge erscheinen lässt. Herrlich, fantastisch, genial. Ich bin obermega fan Holt es euch. Hört es euch an. Habt eine gute Zeit damit. Ich glaube, ihr werdet es so lieben wie ich. Der also ich ja, haut kann aus. das
1: kontern als nicht jänner weinexperte Also ich bin sozusagen Quereinsteiger. Mir kam das so vor, als hätte eine Band ein fortgeschrittenes Album gemacht, das elfte, Und dann ist es so ein bisschen psychedelisch geworden. Die Thematik ist ja eben auch so eine bayerische, rustikale, aber das ist sehr crazy alles. Also es ist so, jetzt lassen wir es mal verrückt krachen.
0: Ja, die Idee, um es ganz mhm. grob zu sagen, ist, Jännerwein und sein Team kommen in seiner Hütte in den Alpen zusammen, um einmal nicht über einen Fall zu sprechen, sondern über Privates. Das soll so eine Hüttengaudi werden, so wie man es als Berliner vorstellt. Das Feuer prasselt, die Würstchen braten, man spielt Karten, so ein bisschen so, aber ganz ehrlich, also wenn das die Geschichte wäre, dann denke ich, würde man nach Track 5 abschalten und würde sich wieder dem aufregenden Leben widmen. Es kommt natürlich so, wie es sich gehört. Es knallt, es gibt versteckte Botschaften.
1: Merkwürdige Personen kommen dahin.
0: Waffen werden gestohlen.
1: Telling Names
0: Außerdem aus Comic und korrekt. sonst wo. Es gibt verdeckte Ermittler, die verdeckt bleiben wollen. Es gibt einen meterhohen Schnee, es gibt Blut im Schnee.
1: Also es klingt so ein bisschen wie auf Drogen getextet, aber ist es nicht, weil das Ganze hat natürlich eine Struktur bei all dem Wahnsinn. Der
0: Jörg Maurer, der fasst sein Buch selbst so zusammen. Zwei Außerirdischer, ein zünftiger Hüttenabend, das gesamte Team in Lebensgefahr, ein Mann im Biertank, Jännerwein in Hochform. Kann ich nur so, genau so unterschreiben. Ja, was soll man sagen? Ich habe schon den Anfang geliebt dieses Hörbuchs. Ich finde, es ist angesiedelt zwischen Hitchcock, Agatha Christie und Tarantino mit welcher Dreistigkeit und Langsamkeit er beschreibt, wie Jennerwein und Stengele erstmal überhaupt zur Hütte kommen. Und dann wird festgestellt, Der Schlüssel ist nicht da. Ich finde das so geil. Das, das muss man sich wirklich leisten können in einer Zeit wie heute, wo man die schnellsten Schnitte und Stories und A, B, C, D und alles läuft immer parallel. Wo man so dieses Tempo gewöhnt ist, da entschleunigt er gerade am Anfang natürlich zum Schluss Donner, Donner, Donner und ein Highlight jagt das nächste. Aber ich habe mich einfach köstlich amüsiert darüber, wie wirklich auch beschrieben wird, wie jeder Einzelne in diese Hütte kommt. Es ist ein pures Hörvergnügen. Und auch in dem Fall möchte ich sagen, ich liebe diese Maurer-Krimis zu lesen, aber noch mehr liebe ich sie zu hören, weil er sie wirklich ganz, ganz fantastisch schließt und ich weiß auch nicht, ich liebe es, wie da die, die Bilder von meinem inneren Auge erscheinen und wie er alles konnotiert mit seiner humorigen Art.
1: Ja, da hat man wieder den eben angesprochenen Zusatznutzen. Also Buchstaben sind ja eher nüchtern, also eben nicht lustig und ein Sprecher kann eben auch seine Lustigkeit in den Buchstaben nochmal selber spielen oder sprechen.
0: Ja, und das ist dem Jörg Maurer ganz hervorragend gelungen. Ihr Lieben, wir legen euch Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt von Jörg Maurer gelesen von Jörg Maurer, erschienen bei Argon, mächtig ans Ohr. So, insgesamt wünschen wir euch viel Freude mit all unseren vorgestellten Hörbüchern. Wir haben uns lieb und euch auch. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Ja, das stimmt, wir freuen uns.